0: То есть не только жилье, дорогое продукты, то самая дорогая в мире, я считаю, цена человеческой жизни.
1: Что нужно предъявить миру, чтобы он перестал изображать из себя гуманистов, в кавычках?
0: Правильно, в этой ситуации только одно: что нужно сделать все, чтобы обезопасить своих детей.
1: Как это совместить? Смех и страх, смех и ужас, смех и войны.
0: Смех победа над страхом. Мне очень нравится эта формула, немного выведена, но я в нее верю.
1: Интересно, у них есть чувство юмора? Как вы думаете?
0: У диктаторов, у преступников? Нет, хорошего, хорошего точно нет.
1: Добрый вечер, дорогие друзья, дорогие зрители, дорогие подписчики нашего канала. Это канал The Insider Life. Меня зовут Ксения Ларина. И, как обычно, каждую неделю мы встречаемся в нашей виртуальной студии с людьми, чье мнение нам важно и интересно. Надеюсь, эти люди и вам также интересны и важны. Сегодня у нас гость из Израиля – Илья Акселерот. Илья, приветствую вас. Здрасте.
0: Приветствую, шалом.
1: Я, кстати, получила недавно подарок от моего товарища из Израиля, который прислал мне книжку по почте, которую он оформлял. Эта книга называется «Еврейские праздники». Я сегодня утром посмотрела там, как что там пишут про Хануку, там очень остроумный текст, и там написано про Хануку, что очень хорошо вписывается вообще в еврейские праздники смысл Хануки. Нас хотели уничтожить, им не удалось так сядем и покушаем. Давайте важно, поедем,
0: да да, да. да, да. Это классика. Но есть еще автомобильные mm-hmm. шутки про Хануку. Я шутил, что это праздник, когда хорошо поменять масло и свечи. Но в любом случае сейчас воспринимается как актуальное событие, а не просто древний праздник.
1: Это так. Вообще все все меняет смысл, все другие акценты обретает, согласен. Абсолютно. Я
0: вот сейчас с вами разговариваю и за окном, хоть закрыто, поэтому плохо слышно, но рядом школа, где мои дети сейчас находятся. И там учения. У них два раза в день учения. Они выходят из классов, в разное время им делают эти учения посреди уроков, и добегают до бомбоубежища. То есть порой это учение, иногда это действительно сирена. Но это вот часть реальности. Вот я сейчас слышу через окно, как раз им объявляют, что нужно бежать. Они сейчас бегут, через минутку их вернут обратно.
1: А интересно, они это воспринимают как игру или они понимают, в чем... Они смысл? все
0: понимают. Мы сейчас живем в районе, в Новом, и эту квартиру покупали, в том числе, потому что в ней есть уже комната безопасности. Потому что на прошлой квартире в старом доме у нас не было этой комнаты, нужно было бежать в бомбоубежище внизу. Это был большой стресс для детей. Младший очень сильно испугался, его однажды вырвали посреди ванной. И вот так полотенце повернули просидели там 40 минут под жестким обстрелом, и мы приняли решение, что мы покупаем квартиру, где есть эта комната, и он просто может, сможет там спать. Вот мы когда зашли ее смотреть, он зашел, спросил, где комнаты безопасности. Пятилетний ребенок. Мы его повели в эту комнату, он говорит, а почему нет железного окна? Окно там выдвижное, из стены как бы там, она сбоку выдвигается. Mm-hmm. Мы раздвинули его, он говорит, закройте, закрывается, он говорит, можете покупать.
1: То есть, это как бы воспринимаются естественные предлагаемые обстоятельства для обычной жизни и даже детьми. Такая привычка жить. Не знаю, наверное, это правильно. Бог узнает.
0: Правильно, в этой ситуации только одно: что а. нужно сделать все, чтобы обезопасить своих детей. И я думал, что мы там позже затронем эту тему в разговоре. Но мне всегда очень важно упомянуть, основная причина, того, что я. В Израиле то, что меня сюда привезли, основная причина, почему я тут остался, то, что я прочувствовал в эти годы, какая тут цена жизни. Тут не только жилье дорогое, продукты, тут самая дорогая в мире, я считаю, цена человеческой жизни. И тут делается все для того, чтобы ее сохранить, в том числе. Проводятся законы, которые обязывают застройщиков строить такие комнаты безопасности. Ну и очень много другого, о чем я могу рассказать, но в целом это часть нашей просто реальности. И мы надеемся все-таки, что эти комнаты будут служить обычными жилыми помещениями. Но сейчас они как никогда важны.
1: Ну что же, это такой пролог к нашему разговору. Давайте я уже представлю Илью для тех, кто, может быть, не знает. Хотя я уверена, что ну, люди, которые знакомы с искусством стендап-камеди, прекрасно знают, кто такой Илья Акселерот. Это стендап-комик, юморист, шоумен, радиотелеведущий. Ну и резервист, как я понимаю, армии обороны Израиля, поскольку видела вас несколько раз уже в военной форме в разных эфирах, и смотрю эфиры русскоязычные «Израильские», «Лучшее радио» смотрю и «Девятку», и вас там тоже часто видела или там, или там. Кто сегодня, Аксель Рот, вот после 7 октября?
0: Во-первых, я по-прежнему мобилизован. Я сейчас конкретно нахожусь дома. Я специально все интервью буквально провожу без формы, потому что я не полномочен говорить от лица армии. Поэтому не хочу, чтобы мои слова воспринимались как официальные слова, выходящие из уст именно солдат. Но тут очень много людей-резервистов. Я один из них. Последние несколько лет меня перевели в командование тыла. И я сейчас занимаюсь практически своей профессией в армии. Я занимаюсь разъяснительной работой. Я пишу сценарии, снимаю, монтирую, режиссирую видеоролики, которые помогают людям узнать лучше о правилах поведения. А это это
1: то, что показывают тоже часто ролик с участием семьи Андрея Макаревича, ролик с Анатолием Белым. Это вот вот везде,
0: везде в этих роликах я стою с телефоном снимаю. Mm-hmm. И я очень рад, что все эти люди согласились поучаствовать. И не только это. Мы делаем очень много другого. Поэтому я часто, на самом деле, mm-hmm. служу из дома, потому что тут у меня очень хороший монтажный компьютер. И я вот тут быстрее просто монтирую, потом везу на базу, все это утверждаем мы это выпускаем. Но это часть меня как резервиста. Я хочу сказать, что после 7 числа я почувствовал себя частью еще первого поколения израильтян, потому что мы читали в книгах о поколении Бангурион и Голдамир, и, к сожалению, говорили, что их уже не осталось, тех людей, которые видели, как выглядит мир без Израиля, как выглядит незащищенный еврей, у которого нет армии. И вот у нас первые часы 7 октября было такое ощущение, потому что армия была не готова. Те силы, которые были брошены, их не хватало на то количество террористов, которые ворвались. И с еврейскими людьми творили то, что последний раз творили в 1945 году. И мы все в 1923 году увидели, кто может быть с нами, если не будет государства Израиля. Это очень страшная картина, которая очень много объяснила и превратила теорию, которую нам рассказывали во время там, церемонии разных дней независимости, абсолютно понятную такую жизнь. И теперь я, Илья Кселерот, не просто израильтянин, израильский там, стендап-комик, артист, ведущий и резервист. Блин, я так не люблю слово «патриот», но, наверное, я просто другого не знаю. Я искренне верю, что это мой единственный дом на этой земле.
1: Как происходило 7 октября в вашей жизни? Вы резервист. Значит, вы получаете какое-то уведомление, что приехали Все гораздо туда. проще.
0: Все началось с... 6 часов 29 минут, да, это время, когда начались обстрелы центра страны. Мы живем в центре, у нас зазвучала сирена, мы побежали в комнату безопасности, быстренько задвинули вот эти вот ставни железные на окне, закрыли плотно дверь. Тогда мой папа у нас еще ночевал, поэтому мы были такой вот компании. Думали, что это какое-то внезапное обострение, очень неожиданное, и, ну, скорее всего, это просто ракетные обстрелы. Я тут же, когда закончились обстрелы, написал своей говорит, командирше в армии в whatsapp простым. Говорю, Рита, приезжай. Она говорит, я выясняю. Через полчаса она говорит, приезжай. Она сама живет там на севере Израиля, ей дольше до базы ехать, чем мне. Поэтому я поехал сразу чудо до нее. Но я, как и все резервисты в Израиле, регулярно прохожу резервную службу несколько раз в год, поэтому мы знаем, куда ехать, где телефоны всех. Уже часов 9-9.30 я был на базе. Я помню момент, когда я по пути ну, вот я делал форму, сижу в машине, на светофоре остановился, смотрю влево, и стоит тоже гражданская машина, и там человек в форме. И направо ага. смотрю, там тоже такое. И абсолютно непонятно, еще, что происходит, но мы друг другу кивнули, улыбнулись, поехали дальше на зеленый свет.
1: Простите, а форма у вас находится дома? Да, вот да просто в шкафу лежит.
0: Самый большой страх израильского интервью что форма просто мала стала, с годами. Вот. У меня, кстати, форма до сих пор еще с моих молодых лет, срочной службы осталась.
1: То есть вы в форме, да?
0: да? Ну приходится верхнюю пуговицу штанов расстегивать, но и ремнем сверху прикрывать. Это да. Меня предупреждали, что так будет, но тем не менее, тем не менее, да, относительно еще в границах. На базе сначала было полное непонимание, что происходит. Потом пошел поток каких-то невероятных роликов, и сознание отказывалось вообще воспринимать эти фургоны с террористами на территории Израиля. Потом пошли видео трупов. казалось, что это все нас закидывают фейками. И был туман. Был туман войны практически весь первый день. Я помню, что я сел тогда ну, в колл-центр. Это не моя обычная служба. Просто было невероятное количество звонков командования тыла. Командование тыла — это вид войск, который как раз отвечает за помощь гражданам да, в, в, в военных ситуациях. И я не, без подготовки сел отвечать на звонки. Никогда не работал в колл-центрах. Мне за минуту буквально объяснили, более-менее, что говорить. На доске менялись все время какие-то данные, информации, что люди спрашивали, а нам можно выйти из дома? А можно поехать? А я ищу своих родственников, а моих похитили. И вот эти вот звонки. И ты даже не знаешь, какой квалифицированный ответ дать. Я вспомнил все, что я знаю от моей жены, психолога, психолог, и я старался как-то выстраивать разговоры, чтобы каким-то образом поддержать людей, даже если я не могу им никак помочь. Получили 13,5 тысяч звонков за полсмены, что я помню. Я никогда столько по телефону не говорил. И я тогда почувствовал, что я часть, неотъемлемая часть этой стороны. Я, я общался с абсолютно разными людьми. По возрасту, по происхождению, по акценту. Обычно, что ты живешь в своем как-то микрокосмосе. И я тогда почувствовал какое-то такое, с одной стороны, чувство страха первые часы. То вот мы все все потеряем. Чувство невероятной силы которые я раньше только читал. Что мы все вместе, конечно, мы не проиграем. Это невозможно. И действительно, мы очень быстро оправились. Я помню, что второй день уже сильно отличался.
1: Я, кстати, тоже вспоминаю, когда были первые самые, самые страшные часы, первые самые страшные дни, когда люди исчезали, пропадали. Никакой информации не было о том, где они находятся. Я помню, что много было претензий как раз к властям со стороны израильтян, Граждан, которые потеряли своих близких, ну, потеряли в буквальном смысле, они просто исчезли, непонятно где они. Что никакой информации они получить не могут. И я так понимаю, что в том числе вы с такими людьми сталкивались, когда общались по телефону. Вообще, было ощущение паники, какого-то отчаяния со стороны гражданского населения?
0: Было. Однозначно говорю, что было. Мы здесь жили с такой верой в то, что система настолько выстроена и настолько она защищает, что тяжело бы даже было поверить, что такое может произойти. У меня до сих пор есть ощущение, что когда нам говорили, что потери — это 100 человек, а через два часа говорили, что 200, я всем вокруг себя, вот много свидетелей говорил, ребята, там гораздо больше, Они а просто постепенно нам эти цифры в новостях поднимают, потому что Израиль не готов принимать такие масштабы. На самые большие теракты, которые мы оплакиваем ежегодно, это 20-30 человек, потому что здесь невероятно, опять же, цена жизни. И тут каждый на счету. И когда речь идет о сотнях, это невыносимо. А когда мы начали понимать, что это может перевалить за тысячу, а нам на базе уже говорили, что, видимо, так и произойдет, то в новостях, видимо, нас щадили. Но ощущение было беспомощности. Это была и злость на систему, как такое могло произойти. И сразу всплывали теории конспирации. Но я опять же должен сказать, что это все первые часы, это нормальная реакция. Но невероятная скорость мобилизации. Я не говорю только про мобилизацию армии. Я говорю про общество, как люди быстренько соорганизовались. Вот эти люди, которые выехали из Кибуца, уцелели, им тут же нашли дома, еще до того, как механизмы правительства заработали и какие-то начали выделять бюджеты, уже все владельцы этих квартир начали списываться в WhatsApp, подняли группы в Фейсбуке, организовали полторы тысячи единиц жилья за сутки, гражданское население. Начали выстраивать палаточные городки в центре тель принимать людей, складывать посылки. В общем, в армию приезжали люди, которых не звали. Я так познакомился с несколькими людьми, с которыми я не был знаком в нашей части, которых давно не призывали, они как бы вне учета. И вдруг они приехали, их спросили, а как? Мы, мы же не имеем даже на вас страховку, мы же вас не позвали. И их потом вернули домой через пару дней, но они приехали в первый день без спроса, просто на базу приехали. Тут приехало гораздо больше людей, чем позвали. Без всяких билбордов, мобилизации, компенсаций и, и наград. И это очень быстро произошло. Поэтому из-за вот этого отчаяния, которое длилось несколько часов и страха, очень быстро сторона встала на и пошла в оборону. И я вот в этот момент понял, что мы крутые. Честное сейчас слово было такое ощущение, что страх исчезает, и становится понятно, что мы эту войну победим тоже.
1: Вот смотрите, сегодня уже 62-й день войны. За это время столько страшной информации узнало человечество о том, что сегодня происходит в Израиле. Происходило 7 числа. За это время... Был сделан этот фильм, о котором многие говорят из тех, кто видел на закрытых показах Черная суббота, 7 октября, где подробно показано без цензуры, без пощадок отношений зрителей показано все, что творили эти боевики, террористы в Кибуцах Израиля. Сейчас возвращаются заложники, и они начали говорить. И мир узнает опять жутчайшие подробности плена, как там обращались и с детьми, и с женщинами, и с мужчинами. И сейчас вообще тема изнасилования с жуткими подробностями опять возникла. Почему я об этом вспоминаю Илья? Что нужно предъявить миру, чтобы он перестал изображать из себя «гуманистов» кавычках, и рассказывать нам всем про израильскую военщину и про мирных жителей Газа? В чем здесь проблема? Как вы для себя это объясняете? Такую поддержку Палестине, такую поддержку Газе, такое осуждение Израиля в каких-то его проявлениях и в способах защиты от ужаса. Как вы для себя это объясняете? Я на это смотрю как кульминация длительных процессов.
0: Часть из них зависела от нас, часть — нет. Мы могли заниматься лучше продвижением нашего нератива, не упускать это, не упускать из-под контроля студенческую жизнь, в дружественной нам стране, как США, продвигать наши программы и на европейском континенте. Этим не занимался Израиль. Это не делается сейчас. Во время войны сейчас пытаются, конечно, очень хорошие спикеры на всех каналах рассказывать про нашу сторону. Но это поздновато. Поэтому это было упущено много лет. И с этим тоже надо будет разбираться, делать выводы. А второе... Это абсолютно искаженная какая-то форма либерализма, которая сейчас популярна, которая, абсолютно не вникая в детали, да, пытается интуитивно осудить тех, кто им кажется сильнее в этой ситуации, пожалеть тех, кто им кажется слабее в этой ситуации. Показательно, конечно, то, что вот вчера буквально опубликовали да, опрос, проведенный среди студентов США, о том, что немало процентов из них вообще не знает, о каком море, о какой реке говорится в этих кричалках. То есть это невежество. Невежество вообще – это большой-большой враг, враг человечества. Я же, по сути, переживаю Вторую войну, потому что я очень сильно, не знаю даже почему, переживал 24 февраля. Я не родился в Украине, я до 2017 года там и не бывал в сознательном возрасте, разве что меня там в детстве возили, я еще не помню этого. Но я там подружился с большим количеством людей, я там выступал, и когда случилось 24-го, я не верил, что русские солдаты пойдут. Я думал, что они сейчас развернутся, и скажут, ребята, мы не пойдем на Украину. После того, как я увидел, что пошли, а через месяцы и поддержала много людей открыто, я понял, что людей, как человеческий вид, можно во всем убедить, в любом поступке. И поэтому, когда с нами это произошло, я с горечью смотрю на то, что говорят, вроде бы как образованные люди, Президенты лучших университетов мира. Но я уже не говорю, что я не верю в Сангуна. Я верю. Я теперь верю в то, что человек может быть абсолютно одурманен. Поэтому то, что мы не можем изменить, мы изменить и не сможем. Это какие-то процессы очень большие, которые нам не по Но мы обязательно должны смотреть на себя. И мы очень много не доделали. Поэтому я сейчас в своем маленьком огороде впрягся в эту войну информационную. И я собираюсь ее продолжать. Моя жизненная позиция Всегда было активно, я никогда не скрывал своих политических взглядов, я никогда не использовал свою сцену для того, чтобы про них говорить. Я уважаю всякие мнения, я не хочу, чтобы мои концерты превращались в какую-то пропаганду. Это не, не место этому. Вот. Но я еще громче говорю теперь в своих там, социальных сетях, кругую о том, что я считаю, что в нашем государстве должно многое поменяться, в том числе то, как мы объясняем миру наш нерративу, мира дурманин. У меня был случай в метро в Париже много лет назад, я там разговаривал с мусульманином, ну, я ему сказал, вопреки всем правилам, что я из Израиля. Он сказал, слушай, у нас с вами одна проблема. Вы забрали нашу мечеть. Я говорю, какую? В алякцию? Говорит, мы ее не забирали. Ну что ж, не забирали? Вы ее забрали, не даете нам туда попасть. Я говорю, послушай, давай сделаем эксперимент. Вот купи билет, прилети в Израиль и сходи в алякцию, и ты увидишь, что ты сможешь туда попасть. Вот видишь... «Я мусульманин, должен у вас у евреев покупать билет в элякцию». Я говорю, не в элякцию, на самолет. Мы пока не оплачиваем билеты мусульманам на хай. Но приезжает к нам и увидишь... То есть, люди настолько верят в эти все мифы бредовые. И это наша задача заниматься этим. У нас огромное лобби в США. Вообще у еврейской общины большие силы. Почему они не участвуют в этом? Непонятно. Есть, мне кажется, все это просто неорганизовано. Это нужно организовать. Людям нужно доносить правду. Не надо ничего выдумывать. Просто просто правду и логику. Есть люди, за которых уже не стоит бороться, но всегда есть большой процент людей, за которых стоит это сделать. Я считаю, что это одна из целей послевоенного Израиля.
1: Вот видите, все равно, как не показывай действительно без цензуры, как не показывай все эти кошмары, все эти расправы, все эти убийства мертвых людей. Это все, равно не работает, понимаете? Вы вспомнили про Украину. Могу вам сказать, наверняка вы тоже об этом знаете, что точно так же работает пропаганда и в России. Точно так же они любую кровавую историю, историю преступлений российской армии на территории Украины, они представляют как фейк, как постановка. И люди в это верят. Верят, что Бутия – постановка, что туда привезли специальных каких-то там то ли кукол, то ли кого. Верят, что Мариуполь – постановка, верят, что Роддом – постановка. И эти несчастные женщины беременные, которых на носилках выносят, окровавленных из этого разбомбленного здания, верят, что это фейка, что все это вранье. Наверное, безусловно, вы правы, в этом есть какой-то эффект такого безумия, охмурения, одурманивания, это телеизлучение. Но, может быть, еще и здесь личное что-то у человека, значит, ему хочется в это верить. Может быть, это форма защиты, думаю я, в конце концов. Не каждый Ну, готов увидеть смерть вот так вот на ладони перед собой.
0: Абсолютно верно. И, знаете, я э, должен сказать, что летом я ездил в Киев, и я снимал документальный фильм про своих друзей-юмористов во время войны. Там основной движок, сценария был, как живут самые веселые люди страны в самые невеселые времена. Мы встречались с ребятами из Портала из «Лиги смеха», из «Дизель-шоу». И вот я с Андреем Чебуриным и Игорем Ласточкиным поехал за Киев. Мы поехали в Авдеевку, мы поехали в Бучу, там, вот в те районы, которые были под оккупацией. Я в одной из деревень. Мы зашли на огород. Там, к женщине, у нее мужа расстреляли. Он был преподавал в Киевском университете. Просто просто не понравился его Застрелили сходу, а сына забрали в его и он погиб 4 дня. Она осталась без ничего. Просто сидит в этом огороде и копается. И ее занимается каким-то маленьким миром. А у нее там блиндажи, окопы. И мы там попросили снять часть нашего интервью. И вот я зашел в этот блиндаж, и вдруг я вижу сухой паек армии России. И пустые банки пива «Балтика». Теперь я в Израиле шести лет. Но все равно я смотрел эти фильмы про войну. Для меня оккупанты земли этой были немецкие фашисты. Я на этом вырос. На этом стоял весь мой мир. И я слышал и видел в телеграм-каналах кадры сначала полномасштабного вторжения. Но это ничего не может сравнить с тем чувством, когда ты все нюхаешь, когда ты там находишься своими глазами. Мой мир тогда из меня просто как будто выбили, все на чем все стояло. Поэтому, да, люди издалека через вот эти фильтры каналов сколько бы их там не было, они себе какие-то оставляют пути отхода. Наверное, это фейк, не до всему верить. Ты же не можешь признать, что это твои ребята так себя ведут, это же наши мальчики, как ты как в это поверишь? Но я считаю, что людям нужно в том числе и заниматься самообразованием. Но я не говорю, что всем нужно ехать и смотреть физически. Нужно потреблять разные источники. Знаете, что я подписан на несколько пропалестинских каналов? Именно для того, чтобы смотреть, о чем они говорят, о чем они думают. А может быть, там что-то есть такое, чего мы тут не видим с нашей стороны? То есть я действительно стараюсь смотреть на все. Я считаю, что это путь себя огородить от пропаганды. Но, к сожалению, далеко не все так считают, не все готовы действовать ради этого. Даже самые большие преступления, не надо ходить далеко, у меня есть в семье родственники, до сих пор живут на территории бывшего Советского Союза, не буду говорить, кто, которые на слова, на рассказы о том, что наши женщины были изнасилованы, говорят, это все доказать надо. Поэтому... Я сказал, что я уже ничего не удивляюсь. Мне, мне очень немножко грустно, что я такой серьезный. Я все-таки с надапкомец. Было такое опасение, что я потеряю свою профессию, что я не смогу больше шутить. Вот. Но это не произошло, к счастью. Я вернулся на сцену. Я даже сейчас это проговаривать. Да, я участвовал в разных благотворительных концертах. Меня позвал от Андрей с после него делали два выступления, мы собирали какие-то средства для бронежилетов. Хорошая сумма собралась. Так меня сейчас злило, почему наша армии не хватает бронежилетов. Это с... У армии Швейцарии не хватало бронежилетов, я бы еще понял. А у нас-то почему так? Я постепенно, да, начинаю как-то даже писать какой-то материал, который связан с тем, что происходит, не самой войной, а с какими-то вещами вокруг нее. Первое, что меня рассмешило, это война, это когда вышел через несколько дней при секретаре армии обороны Израиля и на полном серьезе сказал: "Ребята, ну типа, граждане Израиля все под контролем, все жители юга эвакуированы на север, и все жители севера эвакуированы на юг". И я понял, что мы не пропадем. В плане юмора.
1: Вообще это большой вопрос. Я Конечно же, должна обязательно эту тему затронуть. Тем более, вы сами начали рассказывать про веселых людей в невеселое время, когда вот вы в Украину ездили. Как это совместить? Смех и страх, смех и ужас, смех и войны.
0: Смех победа над страхом. Мне очень нравится эта формула, немного выведена, но я в нее верю потому что она из раза раз повторяется. Когда мне действительно страшно, мне не до смеха. Когда я начинаю с ней бороться, то появляется первый юмор. Поэтому очень сильно боятся страха тех, кто нас пытается запугать. Разные террористы, диктаторы и прочее. Смеха боятся. На Если ты смог посмеяться над тему, значит, ты ее проработал значит ее победил ментально вот и в израиле очень быстро кстати начали реагировать очень быстро израильские эзотерические программы начали выходить и очень много мемов народных в общем и у меня постепенно начали появляться какие-то замечания о происходящем это все часть терапии я считаю что те кто занимается юмором значит переживают, превращаются в шутки, а те, кто его потом потребляет, тоже проходят эту терапию. То есть для меня связь юмора и войны – это лечебная, абсолютно лечебная связь. Я снимал помню, серию документальных фильмов про Идыша. Мы снимали в Вильнюсе, про Геттовильнусской. И там был театр, который функционировал. Это было три 4 состава актеров, потому что никто не знал, кто живет до следующего спектакля, все репетировали. Но тем не менее, у них были юмористические постановки, они смеялись о своей судьбе и о том, как все может закончиться. И, ну, то есть, и это тоже была часть их проработки этой трагедии. Как еще прожить ее, если, если не проговорить ее? Вот и юмор это действительно победа над этим страхом. Он спасает жизнь. Я в этом уверен.
1: Ошибиться тоже можно и попасть, что называется, мимо.
0: Нет, конечно, можешь уйти и, 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 и погибнуть, но я имею в виду, жизнь, она же не только физическая, ты можешь морально погибнуть. И те, кто уцелеет физически, должны еще уцелеть и морально. Мы кстати, об этом говорим и в армии тоже. Мы не только говорим, как прятаться от ракет, мы еще говорим, как прятаться от этих видеороликов, как не оставлять этим террористам место в наших головах. Потому что они же не просто так все засняли, mm-hmm. не просто так все выставили в сеть. Они, это был второй удар, который должен был нас заставить забрать вещи, плюнуть на все и уехать, потому что это очень страшно все. Вот, поэтому... Смех — это часть нашей такой защиты от уцеления внутри себя.
1: Да, конечно. Абсолютно лишены чувства юмора. Самые... Ну, давайте я так пример приведу, который, вот, что сразу на слуху. Это Шарли Эбдо, да, которое... у них нет границ и не было границ. И за это они поплатились. Но они поплатились именно от э, людей, от преступников, над которыми они смеялись. Они стоят, как я правильно вас поняла, это тоже способ избавиться от этих страхов и действительно победить этот страх в себе. То, что они делали. И вот смотрите, какая реакция страшная, жуткая реакция. Могу сравнить реакция, извините за выражение Владимира Путина на закрытие программы куклы за то, что его там над ним насмеялись и вывели его в образе крошки Цахиса. Но ну, это известная история, на чем, собственно говоря, завершилась программа Куклы на крошки Цахиси которые сравнили с Владимиром Путиным и все после этого. Ну и давайте вспомним, конечно, классику, классические вещи, великий диктатор Чарли Чаплина, много можно вспомнить. Больше всего бояться смеха. Интересно, а у них есть чувство юмора? Как вы думаете? Нет. У диктаторов у преступников?
0: Нет, хорошего точно нет. Я считаю, что это чувство юмора подразумевает с собой еще какую-то самую иронию. Ну, то есть, если это не просто пошла анекдот, если это что-то, что описывает текущую ситуацию, то ты должен как-то сами иронично на нее посмотреть. Многие видят в этом слабость, в том числе вот люди без чувства юмора, которые из-за своих каких-то таких комплексов, какого-то определенного вида мышления стремятся к какой абсолютной силе или к абсолютному злу. Я не считаю, что они на это способны. Нет, я вообще очень много понимаю, о людях, когда слышу от них какой-нибудь анекдот или шутку или реакцию на репризу. Это, это о многом просто говорит. Мне уже 39 лет, я тоже пожил уже как бы пару годиков на этой земле. Я прям ну, нашел очень большую связь, ну, абсолютно просто связь. Для меня это диагностика сразу по юмору. Свой, не mm-hmm. свой, вот так
1: вот. расскажите тогда про новых ребатриантов, потому что эти люди тоже я имею в виду кого. Конечно же, из, из вашего цеха, это люди, с которыми вы были наверняка знакомы и раньше, и до того, как они оказались здесь, на этой земле, и тем более сейчас в войну, и в начале той войны, и теперь вот в эту войну. Я имею в виду Слепакова и Михаила Шатса, я думаю, что еще кого-то вы назовете. Отношения поддерживаете с ними, помогали, я спрашиваю так освоить в новой реальности.
0: Ну мы периодически пересекаемся. Я очень не люблю навязывать вам свою помощь, но когда мы пересекаемся, если возникают вопросы, я с удовольствием на них отвечаю, помогаю, связываю. Вообще, Израиль страна натренированная в приеме новых репатриантов, и поэтому у нас есть как бы такой инстинкт сразу пытаться дать все свои контакты, поделиться всем своим опытом. Я считаю, что то, что сейчас переживают новоприбывшие, это такой быстрый курс молодого бойца в Израиле. То есть это ускорено становление израильтянина. Тебе очень быстро и емко объясняет, почему эта страна существует. Плохой сервис в этой стране — это не решающий фактор. Есть вещи поважнее в этой стране. Думаю, что все эти люди ну, станут гораздо лучше понимать Израиль, а многие из них станут прямо, я думаю, из- израильтянами после пережитого здесь, потому что очень сильно объединяют ракетные обстрелы. Я даже хотел начать писать на эту тему, что вот мы живем каждый в своей семье, тут семейство Фельдман, тут семейство Каст тут семейство ШАСС, тут семейство Акселерот. Но когда на нас стреляют, это все уже тель Южный район. Ли в центральный район, мы все вместе. Я пытался еще до войны объяснить, за что я, например, я опять не люблю вот эти слова любовь по отношению к стране. Да? Что такое страна? Это твоя семья, это твои друзья, это правительство, что это такое страна, да? Но это общество, какое-то понятие для меня вот израильское общество, да, которое очень цель жизнь. Но уникально. Я нигде не себя не чувствую так безопасно, как бы это абсурдно звучало во время там, да, войны, как здесь. Я потом говорю, я готов терпеть и то, что тут тяжело купить квартиру и потом за нее расплатиться, и потом тебе нахамят еще в банке, несмотря на то, что ты закладываешь сюда ежемесячно большие деньги. Да, да это еще проводи, проводители
1: расскажите, да, я знаю все Проводители,
0: как... да, которые а, почему-то путают еврейский обряд обрезания с новым почему-то обрядом подрезания регулярно. И, блин, и тут придирайся без, без края. Кстати, об этом мой стандарт во многом, последний концерт. Я, в принципе, это такой тоже разговор с новыми прибывшими: а как к этому всему относиться. Но тем не менее, если говорить серьезно, то вот фактор того, как здесь и государство, и общество относятся к человеческой жизни, это беспретендентно. Это действительно достойно всяческих там, нобелевских премий. У меня у друга сын пошел в армию. Как раз за месяц до войны его призвали. Мобилизовали, причем, ну, как срочников, в боевые войска. Причем в, ю... там, в южной части. Они должны заходить в газу, когда закончат свою подготовку. Ну, понятно, да, какая нервозность в доме находится. Да. Командир открыл группу в WhatsApp для родителей. Он фотографирует как в детском саду или в школе. Он фотографирует их за обедом. Говорит, вот мы сегодня поели. А сегодня они стреляли, учились кидать гранату. Вот сегодня мы им сделали отбой чуть попозже, потому что они сегодня не успели там свою марш бросок сделать и мы там нескольких наказали так что вы с ними еще на выходных поговорите но вы не беспокоитесь все укрыты но ну, никому не холодно все сыты и это не делает армию слабее это просто делает из родителей из солдат и всех нас один большой коллектив который понимает что мы там не просто так ходим в эту армию да мы не просто так свои жизни подвергаем опасности ради этого государства. У нас есть обратная связь. И более того, у нас армия это не амортное какое-то образование, которое оторвано от общества. И вот Это я, это мои друзья, это министры, это президент, это, это, это все. Там тяжело поверить в теорию конспирации в армии. Потому что кого то как-то можешь обмануть, если там все находятся. От бедных до богатых. Это тоже большая часть нашего, нашего общества, которое я очень ценю. Это можно назвать израильской военщиной, но это абсолютно не не про это. Армия — это прежде всего социальное явление в Израиле. У нас нет кровожадия такого. У нас кричалки армейские не основаны на насилии по отношению там, к палестинцам. У нас вообще о насилии по отношению к палестинцам в мирное время вообще никто не говорит. У нас нет таких призывов. У нас вообще есть разделение. Там, есть Хамас, есть джихад — это наши враги. Пусть их не трогают, мы их не трогаем. Нету какой-то такой вот агрессии в обществе. И мне это очень нравится в Израиле. Мы хотим жить. Мы Даже когда Прошу, мы сейчас бухаем, мы говорим, лехаем. Лехаем переводится как за жизнь. Мы, мы ничего не, не хотим никого повторить, никого догнать. Мы пробуем за жизнь. Чтобы мы могли ходить в кино, любить, целоваться, пить вино. Вот про это Израиль. Армия нам нужна просто для того, чтобы мы могли это все делать. Иначе нам не дадут это все делать. отменить израильскую армию как на пару часов.
1: Слушайте, я скажу страшные вещи. Какие чувства у меня возникают, когда я слушаю сейчас вас и многих, и ваших соотечественников и украинцев, чувство какой-то невероятной зависти. Потому что у меня этого чувства нет, чувства Родины совсем, могу вам признаться, Илья. Оно у меня, не знаю, куда оно делось, почему-то оно исчезло. И я это, живу сейчас без нее во всех смыслах. Тогда задаю вопрос вам, из чего складывается тогда вот то, о чем вы говорите? Из-за того, что такое государство — Такая власть, такой политический уклад или общество такое, из чего складывается страна, которую человек готов защищать, в которой он хочет жить всегда?
0: Во-первых, я хочу вам пожелать, чтобы вы обрели чувство Родины. Это очень важное чувство. Также я повторю уже третий раз, что я не люблю все выражения как «любовь к стране» или «патриотизм», но чувство принадлежности — это очень правильное чувство, быть частью чего-то. Я на одном мероприятии встретил... Я расскажу про это. Я встретил Аллу Борисовну, и это вообще мой кумир. С детства очень любил двух людей на сцене. Аллу Борисовну и Жванецкого Михаил Михайлович. Это мои такие форваторы культурные. В юморе больше Михаила но вот Мне очень нравилась харизма Бугачева. Мне повезло с ней пересечься пару раз. И вот Я в коротеньком разговоре, очень таком мимолетном, от нее услышал интересные слова про Израиль. Она говорит, я себя чувствую частью чего-то очень хорошего. Я думаю, что это что-то хорошее, это общество. И я не поддерживаю действующее правительство. И многие из тех, кто сейчас мобилизован, не поддерживают. Это ни о чем не говорит. Но это правительство, они сейчас это наняты там совет директоров нашей страны. Но для меня, Израиль, это прежде всего это люди и их отношение к жизни. Мы единомышленники. Поем в своем гимне, что у нас была мечта 2000 лет вернуться на нашу историческую землю. Я, опять же, снимал два фильма про людей в Самаре. Один с моим участием, другой как режиссер с Андреем Макаревичем и с его супругой Энат. Я впервые за много лет в Израиле побывал на этих территориях не на быстрой скорости, проезжая по дороге на Мертвом море, а прям побывал. общался с людьми, смотрел, какое разнообразие людей там живет. Я для себя узнал удивительные вещи. Оказывается, Авраам... Наш протец не ходил по улицам Тель-Авива, он ходил по дороге отцов от Хеврона через Бейт-Эль. И именно там снился знаменитость Сон Якова. И именно туда привел Моисей к этим границам, потом уже Иисус Новин на горе Еваль Гризим создавал еврейский народ, и в городе шел первый храм 3000 лет простоял в палатке, потом только его перевели в Иерусалим, в Хевроне до сих пор могила працов, где Авраам Исхак и Яков похоронены со своими женами. А Авраам покупал эту землю, помню о том, что там похоронен Адам и Ева. Мы в современном Израиле живем в абсолютном контакте с тем, что происходило тогда. Это не просто слова гимна, это часть нашей культуры это абсолютно легитимный довод в разговоре. Ты не можешь пройти и не заметить строение две-три тысячи летней давности мимо себя, когда ты ходишь там, не только по Иерусалиму, кстати. Поэтому Израиль для меня — это прежде всего вот это общество, которое очень-очень привязано к своим корням, которое сохранило эту самобытность культуры. Иврит — это один из немногих языков, если не единственный, который сохранился. И если бы я сейчас встретил своего прапра пра отца или мать, в 30-летней давности мы бы друг друга поняли, мы на том же языке говорим. Вот, поэтому это, это вот это вот. Нам, конечно, очень помогают наши враги, потому что евреи народ темпераментный, все-таки мы тоже восточно. И если бы тут не было у нас вокруг врагов, мы бы тут начали очень серьезную внутреннюю грызню. Как и было, кстати, до, до 7 октября. Потому что тут очень много мнений, очень много свободы. Каждый человек это мир. Никто не говорит «там сверху сказали». Тут нет такого понятия «сверху сказали». Кто сверху сказал? Конкретно имя, фамилия? Почему сказал? Откуда ты это знает? Вот, вот, вот эти вопросы. Послушайте разговор семей похищенных в ГАЗу с премьер-министром. Какой, о, как, о каком формальном там этом? Дай нам ответы, когда ты их вернешь? Что вы делаете для этого? Это психология другая. Нет вот этой всей иерархии, этого всего. Это где-то воспринимается как наглость, как балаган, как хаос, да? как э, бескультурия кем-то может восприняться. Те, кто приезжает сейчас из Москвы, говорят, как? Что? У вас вот нет никакого дресс-кода, У вас в ресторанах не обслуживают, вы тут кричите друг на друга. Это такое ДНК страны. Но за этой свободы есть один большой результат. В результате мы всегда, все эти годы, отстаиваем свое право влиять на свою жизнь. Это главное, в конце концов, для каждого израильтянина. Для меня это Израиль. Это страна, это общество свободных людей, которые умеют влиять на свою жизнь, ее отстаивать.
1: А еще вот поражает, конечно, что в Израиле сейчас, особенно во время этой войны, ну, все знают имена тех, кто погиб все знают имя каждого погибшего солдата, все знают, кто еще находится в заложниках. И я вспоминаю все эти потрясающие акции поддержки на улицах, где фотографии, где столы накрытые, да и сколько здесь вообще креатива, столько таких вот перформансов, важных очень, которые не дают обществу отключиться, забыть о том, что наши граждане в беде. Я, опять же, сравниваю с Россией, вспоминая там, когда людей избивают на улице ОМОНовцы, женщины, подростков тащут, а на соседней улице люди вообще не в курсе, что происходит. А что там такое? Что там, что там за дебилы опять куда-то вышли? Вот мне кажется, еще вот в этом разница. Может быть, я идеализирую, скажите, в данном случае израильское общество. Но мне кажется, что здесь люди в курсе того, что происходит с ними, что с ними хотят сделать. Короче, грубо говоря, что происходит на соседней улице можно так сказать, или нет?
0: Конечно, здесь очень активная позиция людей, очень активно. Здесь каждый разбирается в политике там, ну, в разной степени, но, по крайней мере, поговорить об этом не стыдно, требовать свои права, ходить в муниципалитеты, бить по столу, если надо. А главное, не допускать, чтобы кто-то тут нарушал твои права или права твоих там соседей. Тут нет такого, чтобы пройти мимо кого-то, кого там избивают и... Так, ну, наверное, что-то неправильное дело. сделал. Но mm-hmm. нет такого в Израиле. Это дело не генетическое, я считаю. Это дело воспитания. Просто Израиль ⁇ еврейская страна. И здесь, несмотря на то, что тут есть 2 миллиона мусульман из 10 миллионов населения, что не маленький процент, но характеризовано как еврейское демократическое государство. Да? Именно в этом порядке, кстати, еврейское и демократическое государство. На этом, об этом очень большой спор идет. В в иудаизме... Есть несколько очень важных принципов, которые очень сильно повлияли на историю еврейского народа, в том числе на образование. Говорят, евреи умные. Нет, у нас не то, что больше клеточек там в голове. Нет, просто еврейские родители знают, что они должны. Пожертвовать всем, что могут, если они, чтобы скопить на учебу ребенка. То есть у нас не было веками запрещено обучение, как это было например, даже в Христанстве, в Европе, да, когда только элита и церковь умели читать. Евреи сразу пытаются научить своего ребенка читать, писать и образовать как можно лучше. А второе такое качество историческое ⁇ это споры, причем даже со Всевышними. Да, в Израиле... Любят спорить, но это все с Библии пошло. У нас же нет подчинения, Господу. Мы говорим, типа, Изра- евреи, избранный народ, э, не потому что избранный, типа, Богом, что лучше, а избранный народ, типа, и выполняет все 113 заповедей Бога, mm-hmm. но за это будь добр, нам объясняй, что мы должны делать и почему мы должны тебе так служить. Поэтому у евреев с Богом разговор на ты. И у евреев поэтому выходят расшифровки. В своей книге. и расшифровка на расшифровку там уже несколько слоев нижние и так далее а что делать если так а что делать если так а кто сказал что именно так а теперь у нас появились лифты а теперь появились мобильные телефоны да и равин это не богослужитель который находится выше других поэтому нельзя например сравнить равина и папа равин это учитель он имеет абсолютно те же права что и ты если ты не равин но он просто посвятил большую часть своей жизни изучению Торы, философии, и ты можешь к нему прийти за советом. Бывает, что у Равина складывается большой круг почитателей, его таланта, и тогда он становится очень влиятельной фигурой. Но он не имеет никакого дополнительного разрешения или полномочий провести какой-то обряд, который ты не можешь провести. Когда-то у нас были коины во времена храма, которым действительно им позволялось заходить во внутрь храма. Сейчас в иудаизме этого нет. Полное равенство. Нету никого. Это, кажется, очень далекие вещи от реальности, но они влияют на реальность. поэтому мы также общаемся с нашими министрами и премьер-министрами. Мы относимся к власти, к людям, которые из нас вышли. Они сейчас на ответственной должности. Мы должны миру уважать, но мы им предъявляем вопросы. Слушайте, дам пример из дома. У меня дети родились в Израиле. Они очень хорошо говорят на русском языке. Я включил «ну погоди». Да. Они посмотрели и сказали, папа, нам очень понравилось, но мы не понимаем, что волк хочет делать зайцем. Вот скажите мне, Алексей, что волк хочет делать зайцем? «Ну погоди».
1: Сожрать, наверное.
0: Я сожрать, забыла. конечно, до 99% людей скажут «сожрать», потому что мы выросли в другой стране. В стране, где нас не приучили задавать вопросы, которые идут в разрез концепции, нам навязаны. Даже если мы видим, что там есть какие-то несостыковки. Дети увидели, что в одной серии «ну погоди». Волк приходит в гости к зайцу с букетом цветов. А у него еще какая-то бутылка была, то ли сидора, то ли шампанского. То есть он знал все это время, где он живет. И дети действительно не понимают, что он раньше не с этим зайцем. Я, если сейчас уже на, на взрослый юмор переходить, я теперь сам не знаю, что он хочет делать с зайцем, все эти серии. И как вообще надо прочитать фразу Ну погоди, сейчас. Понимаете, они задали вопрос: хорошо, я читаю, что он хочет сделать с зайцем, если он все это время знал, что он... Они задают неудобные вопросы: Рождение. Их это к этому, этому учат. Это часть общества. И это к этому приводит. Поэтому. Да, это создают дискомфорт. Очень любят этим, кстати, пропаганда пользоваться, когда говорят, что вот, во всех западных странах нестабильно, и демонстрации, и так далее. Конечно, демонстрации нет там, где их подавляют, там, где нет другого мнения. А где общество живое, всегда будут демонстрации, всегда будет казаться, что все не устроено, что правительство плохо работает, каждое правительство плохо работает, потому что его могут критиковать, и в любом правительстве есть недостатки. Просто нужно это понять и принять. Вот, вот. И, а Израиль, он про это. И на равной стране Ближнего Востока несколько прав мусульман. Вот говорят, что Израиль подавляет: uh-huh. тут есть 2 миллиона мусульман. Где еще женщины с такой легкостью поступают на учебу в университет? Я уже не говорю, там присядется цены права, чтобы водить машину, которая тоже не везде тривиальная. Да? Мой врач в прошлом был, фамилия у нее Арафат. Где тут какие-то ущемления? Это общество открытое, в принципе. Оно очень своеобразно, но оно открыто, оно хочет жить, она хочет общаться с другими народами. Иначе враги да. пытаются это отменить, как бы.
1: Илья, вот я хотела про это спросить, тоже очень, на мой взгляд, тема такая важная. Вы назвали вот как раз мусульман, которые близкие вам, как я понимаю, люди, если мы говорим про врачей. Сегодня, вот после седьмого числа, насколько себя защищенно чувствуют эти люди? Нет ли здесь опасности так называемой охоты на ведьм? Как нет ли таких проявлений агрессивных в обществе, в быту, в отношении представителей мусульманских стран? Я думаю, что самый большой
0: экзамен был в первые числа войны, когда действительно был максимальный шок и могла быть какая-то неадекватная реакция, нестандартная, ее не произошло. Более того, мы тут опасались немножко с другой стороны, то есть, что многочисленные мусульмане, которые живут здесь, тоже подписаны на разные телеграм-каналы про-палестинские, смотрящие там эль пойдут на нас. То есть у нас тут mm-hmm. будет отряды самообороны даже со три стороны, именно тех храмах, которые живут в соседних городах, или даже с нами в городах. Но не произошло, к счастью, ни того, ни другого. Очень хорошо работала и разведка, которая там очаги, какие-то безумия быстро гасила. вот Ну и люди как-то взяли на себя ответственность и поняли, что нам тут дальше нужно жить. И а тут нет такого постоянного какого-то напряжения. Я иду и вижу там арабы на улице, я ему ничего не скажу. Я... То есть плохого, я имею в виду, мы пересекаемся в быту. Кстати, я когда вот снимал фильм про Иудею в Самарию, тоже интересную речь по две пометил, что там же э, евреи и палестинцы, да, они определены мировым сообществом как главные враги. Но из-за того, что они живут вместе на той же территории, они гораздо ближе общаются, чем любой там житель Тель-Авива с Араной, Потому что у них общий быт. Они вместе работают, они ездят по ним трассам, ставятся из-за пробках.
1: И бывает, что ходят друг к другу лечиться, или лечить собак. Там, это... Вы говорите про мирное, что существование, сосуществование, извините за этот советский. Ну, так... А сейчас-то как? Вот сейчас... И сейчас ну, это происходит? Нет такого потаенного какого-то, ну, не знаю, страха, когда человек может выйти из общественного транспорта, если увидит там двух-трех представителей ислама.
0: Первый день недели. Вот у нас во дворе там ремонтировали какую-то там проводку и приехала группа uh-huh. как, из трех арабов. Это было ну, жутковато, потому что ты не понимаешь, что ты еще вот, весь вот, в, вот. в страхе происходящего. Но у нас усиленное патрулирование везде. Опять же, я продолжаю говорить, что очень многие арабы, живущие в Израиле и живущие на территориях Газа, они хотят жить просто, жить, жить нормально. Это большая проблема, как различить тех, кто хочет жить, uh-huh. тех, кто хочет умереть и убить. Мы в этом страхе все время живем, все время переживаем. Да, и у нас вот, вот я смотрю опять же, вот на школу у нас патрулируют солдат с, с винтовкой. Но если убрать очаг, очаг, это ненависть, очаги, то есть присутствие терроризма, да, вот этого фундаментализма, а его можно убрать, не нужно сдаваться, постепенно, больно, это нужно убрать, то я считаю, что ну, соседи, которые не признают наше существование, можно в этом убедить. Ведь, как показывает практика, самые успешные, богатые арабские страны понимают с Израилем нужно и можно дружить. У нас прекрасно сейчас сложились отношения с Эмиратами. У нас очень нормализовались отношения с Аравии. Одна из причин, которую называют политологи, то, что пытались сорвать этот самый мир. Мы не представляем угрозы. Я еще больше хочу сказать. То на Ближнем Востоке очень много происходило исторических событий. Тут, конечно, можно отпрыгивать до времен 1967 года, 1948 года, можно на британский мандат, на Османскую империю и, в общем, можно дойти до динозавров, которые тут тусовались. Поэтому я для себя выработал еще один параметр помимо исторического: А что ты сделал с Землей, которая тебе была предоставлена на какое-то количество времени? Приезжайте в Израиль, посмотрите, как на болотистой местности построены города, построены исследовательские центры, которые дарят миру очень много технологий, спасают много жизней, улучшают качество жизни. Какое сельское хозяйство создали даже в Газе, когда-то было еврейское присутствие. А приграничные зоны — это центр сельского хозяйства. Хотя это пустыня. То есть это любовь к этой земле. Я считаю, что в конце концов найдутся силы, которые и среди наших арабских соседей возьмут вверх в пользу желания жить и что-то строить, потому что они должны смотреть на то, что тут построили уже евреи, и мы с удовольствием поделимся опытом, потому что у нас нет имперских амбиций что-то еще дополнительно захватить. Газа Сейчас война в Газе идет не за территорию. Мы ее не начинали, и там никто не собирается эту плодородную землю отжимать для каких-то там своих целей. У нас есть свои выходы в море. Идет борьба за цивилизацию. Мы хотим, чтобы здесь была современная цивилизация, которая уважает человеческую жизнь, которая стремится ее развивать и улучшать. И есть сейчас большие силы, которые мы недооценивали, которые этому мешают. Но я уверен, что мы победим. Для этого нужны не только наши силы. Мировое сообщество должно это понять. Самое большое сейчас союзник Хамаса, это протест в Европе и в США. Вы представляете, это абсурд. То самая цивилизованная часть человечества, это и есть последний щит, который остался у Сенуара перед тем, как его поймать израильская армия. Его вся надежда на том, что протесты в цивилизованных странах остановит Израиль, единственную демократию на Ближнем Востоке, от победы над террористической организацией, которая казнит геев, которая казнит оппозицию, которая казнит всех, кто мыслит иначе, которая к женщинам относится как к имуществу и прочее, 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 за что борются те же самые либеральные протестующие, но не понимают вообще, за кого они выступают. Поэтому это, мы прилагаем все, что мы можем, и мы очень надеемся, что в мире найдется вот та критическая масса, которая поможет сюда привести цивилизацию.
1: Это были разговоры о важном с Ильей Экслеродом в нашем сегодняшнем эфире. Я без безронее говорю, на самом деле очень многие, много важных вещей сказано было. Наверное, уже будем завершать нашу сегодняшнюю встречу. Но все сказано вот в вашем последнем монологе. Все сказано о том, что важно сегодня и о чем нужно думать, и чего хочется в финале. В финале хочется. Победы света над тьмой, грубо говоря. Учитывая, что мы с вами действительно встречаемся в прекрасном начало прекрасного праздника, праздника чуда Хануки, это тоже особый смысл приобретает. И хотела еще один вопрос вам задать. Почему вы на русском языке работаете? Вы же все-таки здесь совсем еще с детского возраста. Лет. Конечно же, наверняка вы прекрасно говорите на иврите. Но предпочитаете русский в работе? Почему?
0: Это неинтересный ответ, он очень жизненный, прозаичный. В 90-е годы мне это не очень хорошо принято. Ну, мы жили в каком районе, и в очень плохой школе я, я начинал учиться. Там очень сильно дразнили. То есть я там, я, не знаю, я еще не знал, что я еврей, но я уже знал, что я вонючу русский. Это там действительно это была, там была шпана, это была драка каждый день, была борьба за выживание. Это школа с годами. Я уже когда работал на радио, она заняла первое место в негативном рейтинге, то есть худшая школа в социоэкономическом уровне страны. Я, я с нее начинал. Повезло, да. Мне очень повезло, и, и я как-то закрылся. То есть от, вместо того, чтобы интегрироваться в первые годы в израильское общество, закрылся. У нас появилась дома тарелка, я смотрел поле чудес, «Эль-клуб», Елена, ребята, сейчас Пит, «Джугли зовут. Мне было интересно все это, как-то я, ну, это меня сформировало во многом. Потом 15 лет я увлекся КВН, и мне надо было шутки писать. Я умел говорить, но я не умел писать. Мне бабушка из Минска привезла букварь, привезла мне дядю Степу, я начал списать. И когда я уже служил в армии, я говорил абсолютно на иверите, ну, в силу службы, и там писал еще много шуток начал устроиться стендапом, там открытые выезжать какие-то вечера. И я думал, что все, все-таки все мне сложится на иврите. Но случился знакомство с Семеном Слепаковым, меня пригласил на Comedy батл я увидел огромную, в 2012 году это было многомиллионную аудиторию. И это все сложилось с моими детскими воспоминаниями приятными о русской литературе, о том, что там очень такая богатая культурная жизнь. И я начал превращать русский язык в свой рабочий язык. Я его не то, чтобы учил, просто надрессировался. Я не знаю правил, я просто знаю, что нужно так или так. Методы дрессировки, я не знаю, как там называется, что-то поддерж, я даже не знаю, я слышал, что такое слово есть. И я стал моим рабочим языком. Я, кстати, периодически там, стараюсь для выступать на но профессионально я это дело на русском языке. Хотя, вот у меня стандарт, я вам тоже расскажу, если есть показательный случай. Я работал на Девятом канале, я вел утреннее шоу, и пришла ко мне в студию женщина, диетолог. Она рассказывала про салаты сельдерей. Я в ее рассказе понял все, кроме одного слова: слово сельдерей. Я понятия не имел, что это такое. Логично, я мог предположить, что сельдерей это множественное число одного сельдеря. Но что такое сельдир, я тоже не знал. И я начал думать тоже логично, пока она рассказывала, что сельдирь как-то похоже на селедку. Тут у меня все связалось. Есть рыба-сельдь, у нее есть самка, селедка, ну, потому что она под шубы. И есть самец это сельдир. И по сути это салат из самцов в сельде. Я себе так нарисовал эту картину. Когда диетолог закончил свой рассказ, мне редактор в ухо говорит: Илюша, осталось полторы минутки задай какой-нибудь уточняющий вопрос. Я с абсолютно умным лицом я говорю, скажите, пожалуйста, а этот салат принципиально сельдерей делать? Или из самок тоже будет вкусно? Это с прямой эфир, и там тоже женщина как бы не знала, как реагировать, ну это на любителя. Я к тому, что у меня до сих пор бывают такие вот провалы в языке, Несмотря на то, что он мой рабочий, он мне очень нравится, и это тоже часть большая моей внутренней культурной жизни, но я очень много говорю на иврите, с детьми мы часто сейчас переходим на иврит и читаю много на иврите. Я все, все классические книги на русском языке прочел на иврите. Там без огласовок я до просмотра фильма думал, что Коровьев, мастер, он говорит, это Короваев, потому что там нет голосовок. я не знаю, как правильно uh-huh. произвести. Поэтому я на двух языках живу. Выступаю больше, наверное, да, на русском языке, но вот на следующей неделе у меня на иврите тоже будет выступление.
1: Илья, огромное вам спасибо за сегодняшний разговор, за оптимизм, за это жизнелюбие, за формулу, что смех побеждает страх. Мне кажется, это очень важно повторить в нашем финальном этюде. Я желаю скорейшего окончания войны, победы, безусловно, Израиля над этим ужасом. Желаю, чтобы было как можно меньше жертв принесено было во имя этой победы. Жизни, жизни, жизни. Спасибо лехай. вам большое. Да, спасибо.